0: Löwenzeit, der BHC Handball-Podcast. Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid, gut für Soningen. Ein sportlicher Abend der emotionalen Gegensätze, während die deutsche Fußballnationalmannschaft gestern in München doch noch irgendwie jubeln durfte, hatte das letzte Heimspiel des Bergischen HC leider kein Happy End. Eine Halbzeit lang begeistert und Hoffnungen geweckt, am Ende aber doch den kürzeren gezogen mit 30 zu 31 gegen den TVB
1: Stuttgart. Ich finde, wir spielen eine sehr gute erste Halbzeit und dann in der zweiten Halbzeit, die ersten zehn Minuten, ja... Da, da sind wir einfach nicht, nicht ganz da und dann war es schon ein enger Spiel und äh, am Ende entscheidet dann so Kleinigkeiten und das war heute nicht an unserer Seite. Spaß gemacht hat es trotzdem. 800 Zuschauer mal wieder in der Solinger Klingenhalle, darunter einige
0: besondere Gäste, von denen uns Jeffrey Boomhauer und Christopher Rudeck gleich erzählen werden. Dann heißt es aber auch schon wieder so langsam Reisetasche packen für den Saisonabschluss am Sonntag in Berlin.
2: Natürlich sind Auswärtsspiele, die um die Ecke sind, quasi schöner, aber äh, die Tour ist halt noch offen nach Berlin und ich denke, auf dem Rückweg äh, kann man dann auch nochmal die Saisonrevue passieren lassen und dann äh, ja, das eine oder andere Kaltgetränk vielleicht sich genehmigen.
0: Holt my Weißbier wird sich diese Woche auch so manche deutsche Handballfan gedacht haben. Der ehemalige SG-Soligen Trainer Bob Hanning hat mit seinen Aussagen über die MT Melsungen doch ziemlich Wellen geschlagen. Da reiht man natürlich gleich auch noch mal ein bisschen drauf rum. Zusammen mit dem Mann, der das Gemüt eines Waldemar Hartmann mit der analytischen Härte eines Rudi Völler in einer Person vereint. Handballexperte Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Hi. Hallo, Thorsten. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio G und damit rein in diese Löwenzeit. Zu Hause ist zu Hause oder zu Hause jubelt sich's noch am schönsten. Wären so ein paar Überschriften gewesen, die ich nach der ersten Halbzeit im Kopf hatte. 17 zu 13 stand's da für den BRC. Da hatte man auch beim Zuschauen wirklich ein gutes Gefühl. Am Ende stand leider wieder bittere Enttäuschung nach dem 30 zu 31 gegen Stuttgart. Tom, so wirklich beklagen können sich die Löwen da auch nicht.
3: Ja, ich fand, um es vorwegzunehmen, erstmal, dass das keine schlechte Leistung vom BRC war, sondern dass in der zweiten Halbzeit das Stuttgart einfach auch wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Die haben da im Angriff dann auch Jerome Müller ähm, starke Einzelleistung direkt nach der Pause, da bringt er die äh, quasi, ja, im Nu wieder zurück ins Spiel, die lagen ja 13 zu 17 hinten zur Pause und äh, dann macht er das, ja, ich will nicht sagen alleine, aber er macht ganz wichtige Tore, ähm, ganz starke Entscheidungsspieler da auch und Stuttgart ist plötzlich wieder im Match und ja, der BRC findet dann nicht mehr so richtig Zugriff in der Abwehr. Eigentlich die gesamte Halbzeit nicht mehr, wenn man von den letzten fünf Minuten mal absieht, wo man dann nochmal fünf, äh, also mit einer 5 zu 1 Deckung dann eben Zugriff bekommt, da auch drei Tore macht und äh, beim 30 zu 30 dann nochmal die Chance hat, das Spiel, äh, ja, so gesehen nochmal komplett auf den Kopf zu stellen, nachdem Stuttgart ja das gleiche schon gelungen war. Ähm, aber machen wir es der Reihe nach. Also Stuttgart kommt zurück nach einem 13 zu 17 Rückstand. Und äh, macht das, wie, wie ich finde, wirklich, wirklich stark. Und äh, der BRC hält aber auch erfolgreich dagegen durch einen äh, mindestens soliden Positionsangriff. Ähm, der hat die ganze Zeit weitgehend doch noch funktioniert. Ähm, natürlich hat äh, Johannes Bitter, der auch das duell dann eben gegen beide brc keeper gewonnen hat. Natürlich hat äh, st profitiert Stuttgart dann von ihm auch. Aber... Ich fand trotzdem den Positionsangriff vom BRC jetzt nicht schlecht, nur ja, hätte eben defensiv ein bisschen mehr kommen müssen. Und ja, deswegen ist es natürlich schade, denn in der ersten Halbzeit, da war es ja noch ganz anders. Da war dieser defensive Zugriff da, man kam immer wieder auch ins Konterspiel. Zum guten Positionsangriff ähm, kam das eben hinzu. Viele Kontertore, Gegenschüsse, zweite Welle, aber auch schnelle Mitte hat da auch noch sehr, sehr gut funktioniert. Und das, ja, das, das konnte sich schon super, konnte man sich super angucken. Da war auch eine kurze, kurze Schwächephase drin. Aber das hat man ja immer mal in so einem Handballspiel Aber insgesamt war das eine ganz starke erste Halbzeit vom BRC. Und dass das dann nicht reicht, spricht auch für einen wirklich guten Gegner. Am Ende ist es natürlich so, da macht man diese drei schnellen Tore zum 30-30. Da wäre dann nochmal alles drin gewesen, 90 Sekunden vor Schluss. Und Leider äh, begeht der BRC einen Wechselfehler. Das war auch ziemlich klar einer. Und ähm, durch den Wechselfehler ist man dann eben die letzten 90 Sekunden in Unterzahl. Er kommt eben dann nicht an den Ball, sondern Stuttgart schließt erfolgreich über außen ab, führt dann eben mit einem Tor. Man nimmt nochmal den Torhüter raus für den ja, in dem Fall dann eben sechsten Feldspieler und ähm, hat noch eine solide Abschlusschance durch Linus Arneson und äh, den Ball hält eben Johannes Bitter. Ja, also so gesehen, diesmal lacht Bitter zuletzt, nachdem er ja die Jahre zuvor äh, eigentlich nie so besonders gut gegen den BRC ausgesehen hatte. Äh, und diesmal ja, war er dann eben schon so ein bisschen dann eben auch der Matchwinner für Stuttgart.
0: Rudelfunk. Bleiben wir bei den Torhütern. Wie bitter war der Ausgang des Abends für BRC-Keeper Christopher Rudeck? Tom hat nach dem Spiel in der Klingenhalle mit ihm darüber gesprochen.
3: Christopher Rudeck bei mir nach einem 30 zu 31 gegen den TVB Stuttgart. Und gerade als ich das erste Mal loslegen wollte, hat er schon reingerufen und sagte, schlecht war das. Wirklich? Ist das das
2: Fazit? Nein, du hast nach dem Endstand gefragt und habe gesagt, der war schlecht. Ich finde unser Spiel nicht so schlecht. Also erste Halbzeit decken wir überragend. Ja, und das, das kriegen wir nicht in die zweite Halbzeit so richtig. Also, zweite Halbzeit ist die Abwehr ein bisschen schlechter. Dann macht Stuttgart die Tempotore, wo sie uns in der ersten Halbzeit die Bälle geben. Und äh, ja, dann ist zu schnell das Plus 4 äh, aus der ersten Halbzeit weg, denn das ist ein enges Spiel. Und am Ende hält dann, glaube ich, bitte einfach drei Bälle mehr. Und äh, ja, dann verlierst du am Ende hier mit einem. Ja, vor allem macht ihr die
3: Tempotore ja nicht mehr, weil sie ja irgendwie auch ähm, gefühlt in jedem Angriff eine Lösung finden. Zunächst mal über Jerome Müller.
2: Ja, genau. Also sind wir halt äh, zu passiv. Das verteidigen wir in der ersten Halbzeit besser. Wobei wir ja in der ersten Halbzeit auch nach Gegentoren äh, Tempotore gemacht haben. Ich glaube, sie haben, haben den Rückzug äh, dann besser organisiert bekommen. Wechsel weniger. Ich glaube, auch über die Seite ist es äh, für sie dankbarer, wenn sie da den kurzen Wechsel haben. Ja, und dann, dann sind es am Ende Kleinigkeiten und äh, hat knapp nicht gereicht.
3: Ist das denn jetzt eine Niederlage, die einen vielleicht ein bisschen mehr wurmt, weil es ja eigentlich eine Stärke von euch ist? Also dieser defensive Zugriff, dass genau der ja ein bisschen verloren gegangen ist?
2: Ja, absolut. Also es tut uns immer mehr weh, wenn wir die Spiele quasi hinten verlieren. Wobei das heute auch nur eine Halbzeit ist, aber also ich sag mal so ein 21-20 nervt natürlich auch, wenn wir das mit einem Tor verlieren. Aber das ist eher unsere, unsere Spielidee. Also wir werden weniger Spiele mit äh, über 30 Toren gewinnen, weil, weil einfach unsere, unsere Abwehr da sein muss, damit alles andere auch funktioniert.
3: Es gab ja dann doch einige Momente, wo äh, man so dachte, ja, das ist jetzt ein echter Klingenhallen-Moment. Also zum Beispiel als äh, hier Linus hatte Nachwurf, wurde da scheinbar bei gefault, bleibt liegen. Es gibt ein five konzert sozusagen, schneller Ballgewinn auf der anderen Seite, Chaba wirft ins leere Tor und äh, die Stimmung ja, explodiert so ein bisschen. Es ähm, ist natürlich bitter, wenn man sowas dann nicht für sich nutzen kann, weil es gab einige dieser Momente, auch Zeitspieltor von äh, Goody kurz vor Schluss.
2: Ja, wobei also in der Szene, äh, das war ja die erste Halbzeit, wo, wo vieles lief und in der, in der zweiten Halbzeit haben wir, finde ich, dann auch Spielpech. Also Alex wirfen sie Meter gegen Pfosten, Goody macht einen Rückraumschuss, äh, wo, wo Bitter nicht mehr in der Nähe ist gegen Pfosten. Es ähm, sind noch zwei, drei mehr Aktionen, finde ich, wo wir das Spielglück nicht zwingend auf unserer Seite haben. Aber ja, das haben wir jetzt schon phasenweise in der Rückrunde. Und es äh, hat ja trotzdem gereicht, um das Spiel heute zu gewinnen. Also da, daran will man sich auch nicht festmachen.
3: Ja, mit den sieben Metern ist natürlich weiterhin ein Problem. Da dachte man, das ist gelöst mit Linus. Dann wirft er auch zwei. Dann schmeißt Alex den an den Pfosten musste sogar Jeffrey nochmal ran. <lacht>
2: ja, ich sag da nichts zu. So schwer kann das nicht sein, sagen Pavel und ich jetzt inzwischen schon. Aber äh, anscheinend, irgendwann wird das schon wieder funktionieren.
3: Aber Jeff hat ihn gut gemacht.
2: Jeff hat ein tolles Tor geworfen, ja.
3: Ich merke, die Laune ist ja trotzdem noch einigermaßen gelöst, liegt jetzt schon, also ihr habt alles reingeworfen, klar, aber liegt ein Stück weit dann schon dran, dass jetzt es nur noch um eine Platzierung geht.
2: Ja, wir wollen natürlich weiter Gas geben und ich finde, dass wir auch jetzt die letzten Spiele eine kleinere Besetzung haben und man, man sieht, dass jeder alles, alles reinwirft. Also sind völlig platt in der Kabine. Jetzt spielen wir in drei Tagen schon wieder. Aber dann, dann ist es auch durch. Also die Saison ist schon sehr, sehr lang. Und natürlich läuft es dann einfacher, wenn du wenn du viele positive Erlebnisse hast und eine Welle quasi reitest. Und das ist bei uns halt im Moment ja häufig so, dass es am Ende nicht für einen, für einen Sieg reicht. Ähm, auch wenn wir das letzte Spiel gewonnen haben, aber natürlich äh, spielst du ein bisschen befreiter auf, wenn, wenn du viele Siege in Folge holst.
3: Wie fandst du denn die Atmosphäre? Also 800 Leute hier in der kleinen Halle ist ja schon Radau. Kann zumindest Radau sein.
2: Ja, unfassbar gut. Also das war wirklich, auch wenn du auf die Tribüne geguckt hast, finde ich, sah es relativ voll aus. Also ja, und die Akustik. Ist, äh, natürlich die Klinghalle und die 800 Leute haben alles gegeben. Also das hat äh, riesen Bock gemacht. und ich hoffe, dass, dass zur neuen Saison mindestens wieder so viele Zuschauer, wenn nicht mehr kommen dürfen, weil dann äh, ja, macht es einfach zehnmal mehr Handball zu spielen, äh, zehnmal mehr Spaß. Hat sich das
3: schon so ein bisschen wie Normalität angefühlt? Weiß man überhaupt noch, wie sich Normalität anfühlt?
2: Ja, das Erstmal war es erschreckend, wie schnell man sich an, an äh, keine Zuschauer gewöhnt hat, also dass man trotzdem so in diesen Modus gekommen ist, äh, Spiele zu machen, deswegen äh, haben wir schon so überlegt, wie ist das, wieder vor Zuschauern zu spielen, Und äh, aber da gewöhnt man sich genauso schnell dran und es macht einfach so viel mehr Spaß. Äh, und also wirklich heute 800 Leute in der Klingenhalle, das ist wie eine volle Halle gewesen heute und vielleicht ganz gut als Einstieg, um sich daran wieder zu gewöhnen.
3: Jetzt geht's mal noch nach Berlin. Ich nehme an, da sind auch Zuschauer, das weiß ich gerade noch nicht genau, aber nehme ich alles ja jetzt über. Also Ist es eine, eine, eine schicke Abschiedstour oder würdest du lieber das letzte Heimspiel zu Hause machen?
2: Ja gut, natürlich sind Auswärtsspiele, die um die Ecke sind, quasi schöner, aber die Tour ist halt noch offen nach Berlin. Und ich denke, auf dem Rückweg äh, kann man dann auch nochmal die Saison Revue passieren lassen und dann äh, ja, das ein oder andere Kaltgetränk vielleicht sich genehmigen.
3: Freust du dich jetzt mehr auf Urlaub als sonst in anderen Saisons?
2: Absolut. Also mehr, mehr denn je. Also es war wirklich, wirklich lang jetzt dieses Jahr. Aber es nützt nichts, das geht ein so und von daher äh, hoffen wir, dass wir alle gesund in die Pause kommen und dann mal ein paar Wochen Ruhe haben und dann äh, ja, voller Elan in eine neue Saison mit hoffentlich Zuschauern dann starten können. Wie lange habt ihr Urlaub? Also es gibt äh, Gerüchte. Und äh, nach diesem Datum habe ich meinen Urlaub geplant. Wenn sich das noch ändern sollte, dann wird schwierig.
3: Ich hörte was von Trainingsauftakt schon Ende Juli. Das ist natürlich echt eine kurze Pause.
2: Ja, das, das hörte ich auch, aber äh, wäre trotzdem okay. Da wir ja auch extrem lange spielen, normal ist die Saison Anfang Juni durch. Jetzt äh, spielen wir bis Ende Juni. Deswegen kann man auch verstehen, dass... Äh, wir irgendwann dann wieder uns auf die neue Saison vorbereiten müssen. Das ist so, wie es ist. Ich glaube, dann äh, mit dem Ende der nächsten Saison äh, haben wir wieder den normalen Rhythmus und äh, dann auch ein bisschen länger frei.
3: Bist du froh, nicht für Olympia nominiert zu sein?
2: Naja, auf, auf keinen Fall. Also erstmal sportlich war ich da relativ weit weg von, die Saison, muss man ehrlich sagen. Und äh, alles andere will man natürlich zu Olympia. Das wäre mir dann auch egal. Dafür würde ich dann noch ein paar Wochen spielen. Kannst also, du Max mal fragen. Ich glaube, der ist recht froh, zu Olympia zu dürfen.
3: Also du beneidest ihn noch ein bisschen drum?
2: Ja, absolut. Das ist der größte Traum überhaupt. Egal, die Umstände und so, aber wie gesagt, relativ weit weg für mich und äh, ja, von daher stellt sich die Frage nicht. Am Ende habe
3: ich noch gesehen, du hast mit deinem Sohn schon ein bisschen da auf dem äh, Feld gespielt. Kann er denn schon einen Ball werfen? Ich ich war so im Stress, ich konnte nicht beobachten, äh, wie seine Fähigkeiten in dem Alter sind.
2: Ja, normal interessiert den Ball überhaupt nicht, sondern er ist eher der Koch. Also äh, er ist mehr in der Küche zugange zu Hause, hat einen kleinen Thermomix, mit dem er immer arbeitet. Aber jetzt äh, auf einmal ist er völlig heiß gewesen auf den Ball. Ich hoffe, ja, dass das so bleibt, weil das hat riesen Spaß gemacht und für ihn das erste Spiel in der Halle. Und äh, ja, für mich auch ein Highlight, weil da habe ich mich immer drauf gefreut, mit ihm hier in alle toben zu können. Danke dir und viel Spaß mal in Berlin. Ja, danke, ciao.
3: Christopher
0: Rudeck in der Papa-Rolle. Vielleicht auch mal ein Thema für eine wissenschaftliche Arbeit, oder? Der Einfluss des Väterwerdens auf die sportliche Leistung eines Profi-Handballers. Ja, er hat selber schon so ein bisschen angeschnitten. Es war nicht so seine Saison und die Rollenverteilung rudeck Mirk war. Anfangs eher auf Augenhöhe hat sich für meinen Empfinden unterm Strich dann doch verschoben. Und Thomas Schmirk war dann wohl doch eher die Nummer eins, die klare Nummer eins in dieser Saison beim BHC. Das aber vielleicht nochmal ein extra Thema für den Saisonabschluss. Schön auf jeden Fall, dass es auch solche Szenen wie Christopher Rudeck äh, und sein Sohnemann äh, nochmal gab gestern in der Klingenhalle. Familie, Freunde beim Spiel, so kennen wir das Tom eigentlich auch beim BRC aus normalen Zeiten. Das hatte gestern in der Klingenhalle auch schon wieder viel von Normalität oder wie ging es dir?
3: Es waren zwar nur 800 äh, Zuschauer in der Halle, aber in der Klingenhalle, die ja dann doch klein und eng ist, da wirkt das Richtig voll. Wenn da dann Stimmung aufkommt, dann ist das auch richtig laut. Natürlich, mit äh, 2500 ist es extremer, das ist ganz klar, aber das war schon äh, eine schöne Sache und es gab mehrere von diesen Momenten, äh, wo der Funke so auch dann, ja, also wo, wo diese Stimmung so, so kommt explosionsartig da war da gab es mehrere situationen auch so ein tor von fabian gutbrot im passiven spiel also ja ne, das wurde wo Stuttgart auch hätte beeindruckt sein können denke ich das haben sie aber auch ist irgendwie auch an denen abgeprallt aber das war ein schönes erlebnis zum abschluss der saison und wenn man dann jetzt das gefühl hat also alle beteiligten die mannschaft und ja, auch die journalisten drumherum dass ist eine extrem anstrengende Saison gewesen. Daran sich zu erinnern an diesen, diese Momente jetzt da in der Klingenhalle, selbst bei 800 Zuschauern, das schafft doch auch wieder frische Motivation dann für eine neue Saison. Ja, während der kurzen Sommerpause. Wie und wo Jeffrey Boomhauer
0: diese kurze Sommerpause genießt und verbringt, erzählt er uns gleich im Interview mit Tom. Vorher geht es auch natürlich bei ihm nochmal um das Spiel, die Niederlage gestern Abend.
3: Jeffrey Boomhauer. Ja, ein Spiel mit vielen Auf und Abs. In der zweiten Halbzeit war es dann doch, wenn man so ehrlich sein will, ein bisschen mehr ein Ab. Denn äh, fehlte so ein bisschen der Deckungszugriff. Oder wo hast du das
1: Hauptproblem heute gesehen? Ja, genau. Also ich finde, wir äh, spielen eine sehr gute erste Halbzeit. Und dann in der zweiten Halbzeit, die ersten zehn Minuten, ja, da, da sind wir einfach nicht, nicht ganz da. Und... Ja, dann finde ich, später nehmen wir das wieder besser und dann spielen die, glaube ich, auch 7 gegen 6 und äh, da haben wir eigentlich gute äh, guten äh, Zugriff, finde ich. Aber dann war es schon ein enger Spiel und äh, am Ende entscheidet dann so Kleinigkeiten und das war heute nicht an unserer Seite.
3: Jetzt war es dann so, ihr hattet am Ende nochmal umgestellt auf eine 5 zu 1 Deckung, die dann nochmal so richtig gut funktioniert hat, glaube ich. Drei Tore in Folge zum 30-30. Hast du auch gedacht, okay, das Ding bringen wir da noch irgendwie
1: rein? Ja, das hat Linus schon gut gemacht vorne. Also wir haben zwei, drei Ballgewinner und dann bei 30-30 äh, habe ich schon das Gefühl, dass wir mindestens einen Punkt äh, schaffen, aber am Ende ein bisschen Pech vielleicht mit der Wechselfehler und ja, auch der, der Linus hat äh, ein gutes Spiel gemacht und am Ende verwirft er da. Aber das war gut gespielt, also das war einfach, ja, einfach sehr schade.
3: War ja dann natürlich auch ein Schuss in Unterzahl, vielleicht auch einen, den ja, wo, wo Jogi Bitter sich dann auch sagt, dass er den dann eben auch
1: halten will. Ja, das ist natürlich, Der will jeden Ball halten und äh, das ist auch ein guter Torwart. Und ich finde, wir haben gute Lösungen gehabt, äh, ja, vielleicht ein paar Mal Pech oder nicht getroffen. Aber ja, so können wir weiterarbeiten und äh, Sonntag letztes Spiel. Ich glaube, jeder freut sich jetzt mal ein bisschen runterzukommen.
3: Also offensiv war jetzt gar nicht euer
1: Problem, sondern dann wirklich Abwehr und Dadurch fehlendes Tempospiel. Ja genau, also es ist auch schwierig Tempo zu laufen, wenn du ja nicht so die Zugriff mehr hast und dann vielleicht ein bisschen weniger Parade und ja, dann ist es auch schwierig. Aber ich finde, wir haben die Lösung immer gefunden, aber ja, das ist Handball. Ne? Es war auf jeden Fall sehr schön heute für 800 Leute zu spielen und das gab wirklich äh, viel Energie. War deine Familie auch in der Halle? Du hast jetzt auch zwei Kinder schon. Äh, nee, meine Frau und Kinder nicht, aber mein Vater war da mit zwei Freunden. Und er musste extra früh äh, losfahren, weil er musste noch einen Test bei Ostermann machen und äh, was weiß ich alles. Aber es hat funktioniert und ja, ich habe mich gefreut, ihn mal wiederzusehen. Also man konnte es genießen, auch wenn es dann am Ende so ein bisschen, naja, ein Dämpfer ist mit der Niederlage. Ja, genau. Es war ein schönes Handballspiel und äh, leider haben wir verloren, aber ja, es hat Spaß gemacht. Was ich noch eben fragen wollte, was ist denn eigentlich
3: genau passiert bei dem Wechselfehler? Ist einer zu früh reingelaufen oder äh, ist ja meist der Fall?
1: Ja, also am Ende standen sieben Spiele auf dem Feld und ein Torwart. Also das ist ein zu viel, aber ich, ich habe das nicht beobachtet, aber weiß ich nicht. Muss ich noch mal gucken. Naja, wird ja
3: wahrscheinlich stimmen. Ist nur ärgerlich, zwei Minuten vor Schluss, 90 Sekunden vor Schluss, dann ist es natürlich ein Riesenvorteil für Stuttgart, den sie dann auch gut ausgespielt haben mit dem Abschluss von außen.
1: Ja, wir wollen ja Schüsse von außen haben, aber ja, in Unterzahl ist das vielleicht ein bisschen zu groß, aber passiert, muss ich weitermachen. Insgesamt, ich fand Stuttgart wirklich
3: gut heute. Also, vielleicht jetzt nicht alles jetzt in der ersten Halbzeit oder sowas, aber in der zweiten Halbzeit haben die auch wirklich eine sehr starke Leistung geboten in der zweiten Halbzeit. Von daher, ja, natürlich kann man sich ärgern, aber hast du auch dieses Gefühl, dass das wirklich auch mal
1: ja, ein Gegner war, der hat auch vieles richtig gemacht? Ja, ich fand Stuttgart hat auch sehr gut gespielt und sehr geduldig. Also, und dann natürlich sieben gegen 6, es ist auch, du musst, du musst dich viel bewegen, aber es ist immer jemand frei. Und ja, die haben es einfach immer zum Ende gespielt und dann noch ein Tor gemacht und ja, schnell zurück und gewechselt. Also, wir konnten auch nicht, äh, nicht so viel mehr Tempo laufen, weil die einfach clever gespielt haben. Jetzt steht noch ein Spiel an, beim Füchsen Berlin. Ähm da, da fällt mir
3: ein, Bob Hanning hat ein sehr interessantes äh, Zitat gebracht über die MT melsung Du hast ja am in Melsungen gespielt. Er hat sinngemäß gesagt, naja, ähm, ich übersetze jetzt mal ganz frei mit dem Potenzial, was die haben, holen sie aber extrem wenig raus und hat das sehr polarisierend ausgedrückt.
1: Würdest du das so unterschreiben? Naja, ich finde, ich finde das braucht man nicht sagen, außer man, wenn man so eine Funktion hat im DHB. Ja, also, der kann das finden. Aber er braucht das nicht in der Presse sagen. Und vor allem vor, vor so einem Spiel finde ich das unnötig und äh, kann das klar denken, aber ja, ich finde, das, das zeigt mehr über Bob Hanning als über, über was anderes.
3: Jetzt ist es so, du gehst auch bei den Urlaub.
1: Ich nehme an, du freust dich auch extrem darauf. Wo geht's hin? Dann nach Holland? Drei, vier Wochen? Äh, nee wir fahren Richtung Italien, nach äh, Gardasee Und da werde ich äh, ganz schön das Wetter genießen. Und äh, ja, ich freue mich riesig darauf.
3: Ja, viel Spaß dabei. Noch äh, ein erfolgreiches Spiel bei den Füchsen Berlin und dann ja, sehen wir uns nächste Saison.
1: Genau, so machen wir das. Danke. Löwenzeit.
0: Soweit Jeffrey Boomhauer. Über das Thema Bob Hunning sprechen wir gleich nochmal gesondert. Vorher der sportliche Blick auf Berlin. Sonntag 15.30 Uhr, die Löwen bei den Füchsen. Da ist die
3: Rollenverteilung eigentlich klar, oder? Ja, das ist natürlich ein Spiel wo man dann schon Außenseiter ist. Die die Füchse äh, sind extrem gut drauf, haben auch ähm, jetzt noch die mtml sungen geschlagen auswärts, äh, worauf, äh, worauf ich gleich nochmal kurz zurückkommen werde, ähm, haben aber auch äh, sich als ähm, ja, Party-Crasher für die SG Flensburg-Handewitt erwiesen. Die wollte ja ganz gerne mit äh, mit Siegen in den letzten Spielen dann sich zum deutschen Meister küren, aber die Füchse Berlin haben da mal eben in Anführungszeichen locker gewonnen und ich glaube nach 55 äh, Heimspielen der Flensburger ohne Niederlage haben sie ihnen da die erste Niederlage beigebracht, das war die erste seit 2017 und das zeigt, äh, die Füchse sind momentan Richtig gut drauf und die werden sich auch äh, vor Zuschauern dann in der Max-Schmeling-Halle bestimmt nicht äh, mit einer Niederlage gegen den BRC verabschieden wollen. Trotzdem ist es natürlich ein interessant, interessantes Match und auch da ähm, werden die Löwen sicherlich nochmal alles reinwerfen, aber äh, am Ende ist es irgendwie dann was, äh, dann doch vielleicht eine Randnotiz, wie dieses Spiel jetzt ausgeht. Ich bin trotzdem gespannt natürlich, was da noch drin sein wird und ähm, dann schauen wir mal, welcher Tabellenplatz dann am Ende der Saison rausspringt. Wobei so viel Auswahl gibt es da jetzt nicht, ne? Ist zwischen elf oder zwölf für den BRC. Hannover kann die Löwen noch überholen. Und ja, damit ist es auf jeden Fall schon mal eine Steigerung äh, im Vergleich zur, zur vorigen Spielzeit, die ja Corona-bedingt abgebrochen wurde. Da war der BRC 13. Also es ist es jetzt der 11. oder 12. Das ist natürlich äh, nach dieser überragenden Phase mit den 20 zu 6 Punkten, als ähm, man dann noch an den Europapokalplätzen angeklopft hat, ist es natürlich äh, irgendwie ein bisschen ernüchternd so im Ergebnis, auch weil das... Punkte -Konto nun definitiv negativ sein wird nach der Stuttgart-Niederlage sind es jetzt 35 zu 39 Punkte. Also werden es im besten Fall dann 37, 39 am Schluss sein. Aber gut, äh, sei es drum. Ich denke, nach, äh, nachdem man da im Mai dann die ersten Niederlagen kassiert hatte, war auch klar, dass jetzt nach oben in Richtung Europa nichts gehen wird. Von daher ist es eigentlich ähm, einfach nicht so schön. Aber man wird... Äh, das sicherlich äh, sehr, sehr sehr einfach abhaken können, denn es ist ja jetzt nicht so, als sei man irgendwie ähm, gerade dem Abstieg entronnen oder womöglich sogar abgestiegen, also sowas, darum musste man sich ja gar keine Gedanken machen, von daher, sollte man diese zwei Monate jetzt auch nicht überbewerten auch wenn jetzt nicht jedes Spiel da grandios war. Nicht dran vorbei, in dieser Handballwoche kommt man
0: an Bob Hanning. Du hast es eben bei Jeffrey Boomhauer schon angerissen. Klare Worte, deutliche Kritik von Bob Hanning, dem Füchse-Geschäftsführer und DHB-Vizepräsidenten. Ich zitiere mal. Ich finde es erschreckend, dass Melsungen viele deutsche Nationalspieler für viel Geld gekauft hat, aber die Mentalität im Verein nicht mitgewachsen ist. Es hat sich kein Spieler, seit er in Melsungen ist, verbessert. Im besten Fall haben sie stagniert. Zitat Ende. Bam, das hat mal, Tom, für ordentlich Wirbel in der Handballszene gesorgt. Also das ist natürlich
3: ein, ein richtig heftiger Angriff gewesen. Und die MT Melsung hat dann auch in Personen von Vorstand Axel Gerken also sofort reagiert. Und ja, fand das natürlich nicht gut und auch äh, nannte nannt es offensiv faul. Also, sinngemäß sollte das, steht Pop Handing nicht zu, äh, so über einen anderen Club zu sprechen, äh, weder in seiner Funktion als DHB-Vizepräsident, äh, noch als Manager der Füchse Berlin. Ja, ich habe mir da wirklich viele Gedanken drüber gemacht. Warum, warum sagt er sowas? Äh, ähm, was, was ist sein Ziel dahinter? dass er das ausgerechnet vor dem Spiel von der MT Melsung gegen die Füchse Berlin macht, ist ja zumindest so mutig, dass man ihm eigentlich keinen Vorwurf machen kann und sagen kann, naja, du willst ja jetzt hier einen günstigen Zeitpunkt aus, denn er nimmt ja als aus Sicht äh, des des Füchse Manager nimmt er den denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Er motiviert damit ja Melsung ähm, bis aus Blut da dann wirklich nochmal diese berühmten 5 Extra Prozent aus sich rauszukitzeln. Äh, oder wenn man ihm glauben schenken mag, dann ja nicht nur 5 extra Prozent, sondern vielleicht bei Melsungen ja sogar 20. Von daher äh, taktisch ja nicht besonders clever. Also was was bezweckt er damit? Ne? Und ich glaube, äh, der Mann überlegt schon sehr, sehr genau, was er tut. Das heißt, das erzählt er ja nicht einfach mal so aus einer Kaffeelaune raus und, und zündet da eben so ein Feuer an. Ne? Das, das macht er nicht einfach so. Äh, von daher hat mich das ein bisschen irritiert, dass äh, die MT Melsungen sofort darauf angesprochen ist und die Reaktion geliefert hat, die man sich ja denken kann. Damit musste ja Bob Hanning rechnen. Und jeder konnte mit dieser Reaktion rechnen. Ich glaube, aus Sicht der MT hätte ich mal eine Nacht drüber geschlafen und dann überlegt, wie ich darauf reagiere. Dass man was macht, ist ja eigentlich klar. Und so aus Sicht von Bob Hanning, es ist ja eigentlich eine Win-Win-Situation. Jetzt hat er mit Berlin äh, gegen die mt meldung gewonnen. Jetzt kann er sagen, naja, sieht man ja, ohne dass ich jetzt das Spiel, ich konnte mir das bisher noch nicht ansehen. Aber jetzt kann er sagen, naja, sieht man ja, ähm, die erreichen nicht ihr komplettes Level, sonst hätten sie uns eigentlich schlagen müssen ist ja jetzt ungefähr die Reaktion, die er bringen könnte, und hätte Melsung äh, der Berlin weggehauen, dann hätte er natürlich sagen können, ja, seht ihr, die Melsungen, da muss man nur mal ein bisschen kitzeln und schon äh, bringen die Leistung. Von daher, ich glaube schon, dass es irgendwie um Aufrütteln ging. Ich weiß jetzt nicht, was dahinter steckt, vermag ich wirklich nicht zu beurteilen, aber ich finde es auf jeden Fall interessant und ich bin auch überzeugt, dass er es absolut bewusst tut und auch bewusst diesen Moment gewählt hat, und äh, ich glaube, am Ende geht es ihm tatsächlich darum, dass diese Spieler bei Olympia performen. Ob das die richtige Taktik ist? Ich weiß es nicht, aber ich glaube schon, dass die sauer sind. Und äh, da werden wir mal sehen, wie das weitergeht. Inhaltlich, also, ich kann Melsungen schon verstehen. Ich würde mich auch nicht freuen, wenn einer so über mich sprechen würde, über meinen Verein. Kann ich schon nachvollziehen, dass man das nicht so cool findet. Ähm, auf der anderen Seite... Ähm, wenn man jetzt sagt, steht ihm auch nicht zu, kann man auch argumentieren, finde ich. Vielleicht steht ihm es auch nicht zu, das einfach so öffentlich rauszuposaunen. Ähm, auf der anderen Seite, man erwischt sich schon so ein bisschen dabei, dass man sagt, naja, irgendwie hat er schon auch recht. Also man wundert sich schon manchmal, was in Melsungen, was da für Spieler geholt werden und wie wenig Leistung dann da am Ende bei rauskommt. Äh, das sollte eigentlich eine Mannschaft sein, die... Ich weiß jetzt nicht, ob es um die deutsche Meisterschaft spielen sollten, vielleicht ist das für, für von mir zu viel erwartet, aber um die internationalen Plätze auf jeden Fall und danach saß in diesem Jahr er ja, nun wirklich nicht aus.
0: Ja, danke, Tom. Bin gespannt, ob das Sonntag in Berlin nochmal Thema ist. Über den BRC hat Bob Hanning ja zum Glück meistens zuletzt nur Nettes gesagt. Interessant übrigens, dass just in diesen Tagen zwei andere Herren, die nicht nur in meinem Kopf ganz eng mit der Hanning-Ära im Bergischen verbunden sind, auch für Schlagzeilen sorgen, allerdings sehr positive. Florian Kehrmann, den Sie in Lemgo gerade gefühlt auf einer Sänfte durch die Halle und die ganze Region tragen, hat vorzeitig verlängert beim TBV Lemgo Lippe bis 2025. Und Thorsten Toto Jansen in Hamburg mit dem HSV Handball aufgestiegen und zum Trainer des Jahres in der zweiten Liga gekürt. Glückwunsch dazu aus der Ferne und wir freuen uns dann auf ein Wiedersehen mit ihm in der kommenden Saison. Welche Geschichten der Abschluss dieser Saison 2020/21 2020, für den BHC schreibt? Wir werden es am Sonntag verfolgen und besprechen dann am Montag hier in der Löwenzeit. Bis dahin alles Gute, wir hören uns. Löwenzeit, der BHC Handball Podcast. Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Solingen. Gut für Remscheid. Gut für Solingen.